0: Bueno, muy buenas noches con todos y todas nuevamente. Entonces, eh, qué grato de estar aquí eh, por la invitación de la maestría y eh, pues con el ánimo de poder desarrollar este curso durante estos días, este curso-taller, ¿no? Para mí es, digamos, no fue fácil readaptar algunas cosas que estaban pensadas originalmente para la la idea de trabajo de testigo, comunidad de inmunidad y rancias Sin embargo, eh, se ha hecho, eh, digamos, se ha hecho una, una propuesta que espero, que a todos les permita generar una serie no solo de reflexiones, sino suscitar y provocar algunas eh, lecturas ¿no? frente al concepto de etnografías de la violencia, que es precisamente lo que convocaría el desarrollo de este, de este seminario, curso, taller. Entonces, bueno, quisiera arrancar por eh, la lectura que hice, eh, haciendo un archivo en Drive. Y en el que me parecen importantes para iniciar este, este primer momento del curso. Eh, la primera pregunta que es, y eh, la segunda, eh, digamos, entre las otras, pero la, la segunda que abordaría es precisamente cuáles son los referentes con los que está creando usted una obra, verdad, con los que ustedes están empezando a desarrollar desde el audiovisual, desde la plástica, eh, desde la traza, en el dibujo, eh, plantear una obra. Y en este caso la invitación es poder pensarse un poco en el concepto de... Eh, testigo, testigo como que, que eh, hace visible lo invisible una lectura de realidad ya consabido como verdad, y que desoculta y devela algo que está eh, aparentemente. Eh, en el olvido, ¿no? Entonces, frente a ello, este trabajo que mm, quisiera que abordáramos lo quiero centrar en algo eh, también personal, porque mm, creo que todo proceso de investigación, y en este caso, no me de investigación y creación para las artes, ¿no? Mm, surge de una pregunta muy íntima ¿no? de pronto ya se han hecho las preguntas de qué es lo que quisieran desarrollar en cada uno de sus trabajos de investigación y bueno, encontré varias líneas desde Muralí eh, la relación de eh, eh, historias no muy eh, digamos, hay alguien que estaba que quisiera iniciar por cualquier cosa entonces, todo este, este tipo de investigaciones, todo este tipo de trabajos eh, llevan a una pregunta también que, que me genera cierta inquietud y es, eh, ¿para qué hago y para qué abordo este trabajo desde la disciplina? Si es que fuera disciplinar. disciplinar, no, creo que por lo mirado de lo que ustedes respondieron, no, no se enfocan solamente a su disciplina, sino que abordan muchos otros, eh, y muchas otras áreas del saber pero hasta dónde esté de qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer también nos genera entonces un punto de encuentro y este caso es a través del audiovisual y la escritura entonces son dos un ritmo, un ritmo entre lo que vamos construyendo en conjunto eh, y a la vez vamos tratando de eh, eh, generar como manera de provocación como puesta en escena de eh, primero pues celebro que aquí hay amigos los pues que cierta eh, familia en los que hemos avanzado, que ¿no? era a Alex López, ¿no? a Dani también, eh, y bueno, y así eh, como entre amigos y los que nos estamos conociendo, eh, tratar de ver, bueno, por dónde es que podemos mover, motivar y, y generar una una lectura de realidad a partir de de
1: etnografía
0: Juego de lo fantasmal, ¿verdad? Juego de, de las extrañas complicidades del de aparecer, ¿eh? en este momento una pequeña interrupción de, de estas redes, de estas nubes, eh, entonces mm, creo que eh, me gustaría, eh, sí como un protocolo de, de, de diálogo, eh, no sé, que alguno de los compañeros que está aquí eh, pueda estar como al pendiente de el, si se está o no se está recibiendo bien la señal, si se está o no recibiendo bien el, el
2: la comunicación. Hola
3: fercho buenas tardes. y Hola Andrés. ¿Qué más? Eh, master lo que pasa es que no se escucha bien, se está cortando mucho la, la voz. El audio está... se escucha muy cortado, la verdad.
0: ¿Se escucha muy cortado? Bastante, gracias. Oh. Disculpa, Entonces, no, no, tranquilo,
3: no sé si puedas volverte a conectar o algo así, no sé. Voy a tratar de conectarme,
0: regáleme un segundo. Vale, gracias. Regáleme en dos minutos, qué pena con ustedes. Eh, bueno, regálenme qué pena con ustedes, en tres minutos voy a cambiarme de equipo para ver si desde el otro equipo, entonces reactivo nuevamente la la, la conexión creo que este equipo sí está eh, con me genera esta dificultad, entonces regálenme los, los tres cinco minutos a más tardar listo, no hay problema Bueno, eh, ahí se escucha mejor. Sí, pero... Sí, ahí es sí, mejor? Es? Sí, Creo que la tecnología no me, <risa> no me haga la mala pasada nuevamente. Eh, bueno, entonces... Eh, todo inicia en una página en blanco, la invitación. Desde la invitación inicia con hablar sobre el testigo. La invitación inicia con hacer una lectura de cada uno de, de los procesos que venimos desarrollando en, en investigación y creación en torno al testigo. O desde nosotros como testigos, eh, en la medida en que nosotros vamos creando un diálogo entre lo que vemos y lo que no vemos y no solamente entre la visión y el mirar como dos cosas distintas, la visión que engloba el mirar o el mirar que engloba la, la objetualidad, sino también como relaciones con la escucha. Entonces todo inicia con una página en blanco. todo inicia con una pregunta en una página en blanco ¿qué es ser testigo de una época? el testigo la comunidad la inmunidad ¿qué hay de común entre lo que hago y lo que otro está también realizando cercano a mi obra pero también ¿Cómo me he vuelto inmune al trabajo del otro cuando estoy desarrollando un proceso de creación? ¿Cómo genero apertura de comunidad? ¿Cómo me cierro y me vuelvo autoinmune? ¿Cómo genero desde la comunidad lecturas de realidad que me permitan entretejer otro tipo de relaciones de pensamiento? ¿Cómo las relaciones de pensamiento muchas veces se vuelven un vaciamiento de sí pero en la medida en que se vuelve un estancamiento de sí. Comunidad, inmunidad de un testigo en una rancia en una posibilidad de desconstruir aquello que está bajo la primacía de la imagen. Entonces todo inicia con una imagen y una exposición de cuerpo. ...del testigo, de la comunidad... ...de la inmunidad, de la destinerrancia... ...y de un nombre... ...un nombre que me permite llegar... ...que me permite estar en una invitación... ...de un nombre... ...que carga una historia... ...de un nombre que carga una... Eh, ...cercanía... ...de amistad y familiaridad... ...con unos... ...y cercanía y familiaridad... ...con aquellos... ...que se están convocando... ...entonces... El testigo, en una comunidad, no para la inmunidad, sí para la destinerrancia, prepara la escena. Como si fuera un juego cinematográfico. Como si estuviéramos en exteriores buscando lo que pasa afuera y en interiores atravesándonos esa afuera. Exterioridad que me permite leer a otro como otro, interioridad que me permite generar una lectura distinta de ese otro que llega en la palabra, en la imagen, en la escucha. Exteriores, nuevamente. Desde la interioridad venía con una pregunta, ser testigo de una época. Pero todo inicia con una imagen y una exposición de cuerpos. Para muchos puede ser muy familiar esta foto, y es Indígenas Zenúes del resguardo del volado en Necoclí, 1995 Conflicto armado de Colombia aún presente Unos pies que se mimetizan con el cuero de la sandalia que soporta su camino unos pies que han envejecido al igual que el territorio agrietado que está soportando el caminar y el trasegar de alguien que lleva una memoria. Unos pies que están eh, sosteniendo en una posición de descanso o en una posición de alerta ¿no? el camino de alguien que ha sido desplazado. Un traje. Unos pliegues, unos colpos, unas hendiduras en el traje, blanco y negro, sombra, traslúcida, de un espacio que permite leer el camino transitado, de una voz que no escucho y sin embargo me habla. Alguien que transita y se desplaza en el tiempo, lleva un machete, lleva un arma que puede perfectamente ser la relación con su fuerza de trabajo o la relación con su posibilidad de cuidado. Levinas nos dice, el rostro me llama y me convoca a decir, no matarás. Es una huella. Todo inicia con una imagen y una exposición de cuerpos. Y dentro de este cuerpo, un primer cuerpo, un primer fragmento del cuerpo. Me gustaría que alguien de ustedes lea el texto de Inversión del Temor a Ser Tocado. Podrías colaborarme con ello, Andrés.
3: Eh, Master, eh, eh, estaba compartiendo pantalla o del que nos envió.
0: Eh, ahorita estoy, voy a compartir pantalla. ¿Ya se mira? No. A ver, regálame un segundo. Eh, ¿Ahí se mira?
4: No. De...
0: Entonces, disculpa, acá dice, eh, si alguien me colabora con esto, dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes.
3: Creo que Diego te envió algo para que te hagas administrador al correo.
0: Sí, lo tengo ahí abierto. Pero no me, digamos, no me da la opción de mmm, pensaba que ya ahorita estaba abierto. Eso. Regálame un
4: segundo. Dice, dice que está Carolina como anfitriona. Creo que ella podría activar entonces la la, la opción.
0: Listo. Pero me pero Yo, como,
5: como anfitriona, no entiendo por qué.
0: Bueno. Eh, ¿Me bueno. podrías colaborar con activando la pantalla? Bueno, bueno, a ver. Ay, eh,
1: pero no me da opción. No, a ver.
5: Está activada. A bueno, ver, sí. bueno
0: que dice, ahí el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes,
4: entonces...
0: Eh... Sí. Hola Diego, ¿nos puedes colaborar? Tenemos un pequeño problema con el compartir pantalla y la opción de anfitrión.
5: Diego, salgo y entro nuevamente, ok y por qué <ríe> y por qué Que okay, ahí ya me apareció con anfitrión eh, Adriana, que es como creo que aparece el profe. Su computador, por favor, me confirman si ¿sí o no.
0: sí, sí es el compu. Sí, sí. sí. Eh, como sí. tuve que hacer con cambio de, de compu. Entonces, si es como wey. Adriana, eh, ahí quiero saber si se está compartiendo eh, pantalla.
5: No, aún no. Ah, bueno, ahí ya, ahí ya, ahí
0: ya. Sí, listo. listo. Creo que eh, retomaré una parte de lo trabajado en torno a este esta pequeña eh, juego de palabras y de imágenes. ¿Sí si se está mirando?
5: Sí, señor, sí
0: se mira. Listo. Me disculpo por esta falla técnica y continuamos. Entonces, comentaba la imagen de Jesús Abad Colorado, Pies indígenas y nuez del resguardo del Bolá en Una lectura que permite acercarnos a ese otro que eh, está en, en la memoria, ¿no? aunque no tenga un rostro. Y ese otro son los eh, miles de desplazados, miles de violentados en un territorio como el nuestro. Que deja una huella y que solicitaba Andrés que por favor nos pueda leer este texto de Elías Canetti.
3: Eh, listo, entonces. Inversión del temor a ser tocado. Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra. Le quiere reconocer o al menos poder clasificar. El hombre elude siempre al contacto con lo extraño, de noche o a oscuras. El terror, ante un contacto inesperado, puede llegar a convertirse en pánico. Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad. Qué fácil es desgarrarla. Qué fácil penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido. Elías Canetti Nada
0: Visto. entonces lo desconocido la garra, la grafía la escritura en la violencia la escritura en la cercanía de puede ser esto un juego semiótico pero creo que va más allá de los cuerpos de las letras eh, esto podría invitarnos a hacer una doble lectura de la imagen de Jesús Abad Colorado un ser mítico andino, un ser mítico de la selva, un jaguar como presa y rehén de una violencia, donde no hay rostros en esta foto. Solo hay fusiles que desgarran la piel también. Solo hay cuerpos de personas anónimas y con nombre a la vez. Entonces, nada es más frágil que el temor a ser tocado, nada es más frágil que el ser tocado, el ser desgarrado por las palabras también. Hay una desgarradura originaria de la cual venimos, hay una ruptura del tiempo del cual venimos tiempos de escritura, tiempos de silencio, tiempos de soledad, tiempos de lectura del otro, tiempos de encuentros con otros. Siempre es una continua, un continuo acecho, siempre es un continuo encontrarse y eh, salir de sí. Entonces nuevamente los pies en es el resguardo, el volado, un indígena en Ecocli. Se va el nombre del fotógrafo. Se va el nombre del sitio, del lugar. Solo unos pies y una fecha. Algo que queda en interiores. Como si se estuviera creando un guión fantasmal, de encuentros, de palabras. Como si la escritura fuera atravesar la luz de la palabra o la densidad y la oscuridad de la palabra para entrar en los vestigios. Y aquí viene el primer encuentro con estudiantes de maestría de investigación y creación en artes también. Investigar es entrar en los vestigios, ir a los restos, recoger lo que queda, acoger lo que queda, mover lo que queda. Moverse en lo que resta, soltar lo que resta. ¿Qué queda del otro en mí y se convierte en los restos de su presencia? Es de presencias de lo que estamos hablando, pues eh, de aquello que invisible atraviesa y me toca, atraviesa el ser y me toca. No sé si me desgarre, pero me atraviesa. Entonces. Los exteriores, todos esos vestigios en los cuales podemos encontrar infinitos testigos del movimiento y la violencia de una época. Cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de movimiento, sea cívico, sea político, sea militar o paramilitar, sea insurgente o emergente, es el movimiento de una época que ha dejado huellas, rastros, memorias consignadas de los otros. un Otros que se hace memoria también. Un gran otro que se acoge en la escritura. No lo otro, sino un gran otro. Ese otro que me dice en su rostro, no matarás. La escritura entonces es una historia negada. La historia de una escritura negada. ¿Hacia dónde? Hacia la posibilidad de una intimidad y con ello poder crear y generar un, un encuentro de personas que desde las artes o desde su proceso creativo pueden eh, salir y dejar ver aquello que se ha vuelto un llamado desde su intimidad hacia la creación porque todas las cosas hablan en una lengua desconocida los objetos guardan historias los objetos cobran vida. Hay un ensamble social entre el actor red y el efecto de una escena con objetos. Los objetos hablan. Cuando hablo del actor red, hablo también del ensamble social de Bruno Latour. Y lo hago con una pequeña crítica, en tanto que Latour plantea que el conocimiento aún se... Eh, inserta en la lectura de Occidente y debe de ser insertado en esa lectura, desconociendo que hay otras epistemes y otras maneras de generar y acercarse al conocimiento. Sin embargo, en el texto de Latour, eh, Bruno Latour, en el ensamble social, él retoma un, ej un, es, eh, un ejemplo sencillo de un periódico que siendo objeto traduce una realidad. Y cada una de sus partes en un periódico traduce un momento que se ha codificado y se ha sobrecodificado para poder ser entendido. Entonces el objeto ya pasa de ser objeto de, a eh, maleabilidad de información, maleabilidad de eh, conocimientos que ahí se, se, se vuelven pasibles, no para generar el ensamble para generar esa lectura entre los que vamos acercándonos al saber del otro, a la realidad del otro, al mundo del otro. Una lejanía que se atraviesa en las letras de un periódico. Ahora, una lejanía que se atraviesa en estos espacios multimediales. Y sin embargo, ¿quién está en el espacio en blanco de la escritura? Todo esto iniciaba con una página en blanco, con una página con unas cuantas letras, ¿Y quién está en el espacio silencioso de lo escrito? ¿Quién está en este momento detrás de la pantalla? O sea, entre ustedes, que es un nosotros, y mi nosotros, que es una posibilidad de entrar a ustedes. Un nosotros que me acerca a comunidades indígenas. Un nosotros que me acerca a amigos que trabajan desde lo audiovisual. Un nosotros que me acerca a las lecturas de lo invisible en los territorios. Un nosotros desde una intimidad una exterioridad en la abyección en la subyección lo abyecto y lo que me lanza fuera de mí y lo subyecto y lo que me deja ser sin cuerpo para retomar a Derrida y forcenar en subyecto un texto que ustedes han trabajado desde las artes no es de subjetividades específicamente de lo que estamos hablando estamos hablando de eso que desjuifica al ser, eso que lanza más allá también del ser, no es un lenguaje de lo trascendente, es un lenguaje de lo que aquí nos convoca y entonces retomo una imagen muy conocida para ustedes seguramente y para otros no tanto una película de 1950 de Akira Kurosawa Rashomon que inicia precisamente con su primera escena de unas ruinas, los vestigios de algo. Hay una lluvia fuerte que atraviesa este sitio y en, estas y en este sitio de vestigios, en este lugar, en Rashomon, hay tres testigos que están comunicando, están hablando y dialogando alrededor de un asesinato. En la historia del cine, seguramente Alice nos podrá ilustrar más adelante algo interesante de esta película pero en la historia del cine para mí es clave lo que está sucediendo en esta película porque nos acerca por primera vez a una lectura de una escena desde varios lados y posibilidades de lados de interpretación y hay una en particular pues yo envié linda la película, espero que la hayan podido mirar eh, si no con gusto les facilito la película también pero en esta película hay algo que me interesa y es precisamente que hay un testigo que es poseído por un espíritu porque es el muerto el que habla. Es el muerto que se vuelve testigo de su muerte. Es el muerto que, a través de un ritual, posee ¿no? a una bella mujer que se transforma en un ser poseído por lo eh, eh, el personaje lo nombra no lo nombra como la oscuridad de la muerte no o sea la oscuridad de lo que está ahí sin contarse es oscuro que no se revela es oscuro que no se deja ver fácilmente entonces esta imagen y este fotograma de 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 Kira Kurisawa en resumen me llama a una reflexión que tiene que ver con, eh, bueno, este rostro y sobre todo esta palabra, que centrarse en, en este rostro que desnuda una verdad de un asesinato, pero que a la vez también el mismo muerto termina siendo eh, testigo mentiroso de su muerte, que es paradójico eso en la lectura, pues que, que se puede generar también entre, entre otras de esta película. Pero, pero este testigo lee un momento, una escena de vida, ¿no?, donde eh, esta transformación del rostro, ¿no? una bella monstruosidad también, ¿no? en tanto lo monstruoso es eh, la palabra, en la raíz de la palabra monstruosidad, en alemán me interesa mucho, que tiene que ver con la misma raíz de la palabra metamorfosis, ¿no? y es Verband, y Verbandum traduce máscara y traduce viaje, y traduce desbordamiento del rostro también, ¿no? entonces la, colocarse una máscara implica desbordar el rostro, ¿no? o sea, nombrar la verdad, ser poseído por la verdad es perder el rostro también es ser un testigo que se desgarra mismo. me gustaría eh, que alguna de las compañeras eh, pueda leer este texto, no sé si eh, Quién pueda leer este texto de Reiner María Rielke para adentrarnos en, en estas primeras cercanías
4: acerca del destino. Eh,
5: yo hago la lectura, profe.
0: Perfecto.
5: La calle estaba vacía. Su vacío se aburría. Retiraba mi paso debajo de mis pies y chasqueaba con él. Al otro lado de la calle, como con un sueco, la mujer no asustó. Se arrancó de sí misma, demasiado deprisa, demasiado violentamente, de manera que su cara quedó en sus dos manos. Pude verlo y ver su forma vaciada. Me costó un esfuerzo indescriptible quedarme en esas manos, no mirar hacia aquello de que se había despojado. Me estremecí al ver un rostro tan de dentro, pero me daba más miedo la cabeza desnuda, desollada, sin rostro. Reiner María Rilke, Los Cuadernos de Lauritz Brich.
0: El texto que les envié de Rilke, gracias, gracias. Eh, el texto que, que envié de Rilke de Los Cuadernos de Malte, Brich es, es impresionante en la manera en la cual Deja de emerger la soledad, ¿no? ese viaje solitario que tiene cada uno en el mundo. Es un texto bellísimo, entre los archivos que envía está, para que lo revisen, porque ya en un momento vamos a entrar en el, en el diálogo, ¿no? porque hasta el momento ha sido un, un monólogo extenso el que estoy realizando. Disculparán el atrevimiento, pero es la manera de acercarme por ahorita. Pero en este texto de Reiner, riel que hay algo muy interesante, y más que interesante, algo muy muy fuerte no o sea, la mujer se arranca de sí misma demasiado violentamente de manera que queda su cara en sus dos manos esa imagen que sería una especie de reflexión o de introspección es también una desgarradura de sí ¿no? entendiendo como esa manera de quedarse sin piso como decimos acá y me quedé sin piso para poder ver eso que me ha atravesado y precisamente eso es, lo, es una de las frases que me interesa y que más adelante seguramente la podemos dialogar, porque cuando uno se asume en el más allá de la mirada y en el más allá de de la corporalidad se puede desarrollar una... bueno, no desarrollar, se genera una lectura de un testigo que ven entre ruinas. Hay algo que me gusta mucho de Alan Moore, el pintor de posguerra. Pintar es sacar un dolor, pero también es revivirlo de manera amplificada.
4: entonces vestigios, ruinas, pinturas de vestigios y ruinas.
0: Cincuenta y tres años después, sesenta y tres para ser más exacto siguen habiendo vestigios y ruinas
4: vestigios y ruinas trofeos de guerra,
0: borraduras de la memoria también, épocas pintadas, épocas robadas, una luz que atraviesa una de las bibliotecas, dejando en claro que detrás de la ruina siempre hay algo, no sé, la esperanza de contar una historia pliegues, colpos, velos miradas que son atravesadas también por esa luz que pueden contar una historia y detrás de ello entonces me encuentro con esta el año pasado con el testigo y las memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado me encuentra luz en una foto que acerca, a, a la vez estremece. Ritualidades que trastocan la violencia generada en estas épocas, en estos últimos años. Piedras escritas con nombres que podrían ser perfectamente nombres ya de ausentes. Alguien descansa, alguien llora. El aro. Imagen dolorosa para Colombia. Ser testigo de esto no ha de ser fácil. Me gustaría que alguien también lea este texto de Pablo Montoya en Los Derrotados.
3: En la fotografía. El caserío ha sido arrasado por una suerte de vendaval. Los habitantes no se ven por ningún lado. Tampoco los paramilitares. Solo hay un hombre y una mula que atraviesan las ruinas del aro. Al lado izquierdo de ambos se ve una hilera de casuchas desbaratadas. Algo tienen en su fachada que recuerdan las tumbas de un pabellón de cementerio sórdido. Las casas se hunden. Al fondo, en un horizonte de montañas en neblina. Después, vio que la mula y el arriero recorrían la única calle de la, sobreponiéndose a la fatiga. Se ubicó en uno de los extremos del derrumbe y sacó la cámara. Los derrotados, Pablo Montoya.
4: Entonces,
0: en todos los territorios, ¿quién dio la orden? En todos los espacios, ¿quiénes movieron
4: estas órdenes?
0: Una fotografía no icónica, una fotografía que revela, porque el testigo revela, revela también, no oculta. Muestra, evidencia. foto que todos la conocen. Trajes militares, botas paramilitares. Las secuelas de la guerra. Un ojo que es atravesado y que nos atraviesa. Al final y al principio, ¿quién está detrás de esa de ese vidrio. Es un ojo que nos ve, eh, somos nosotros viendo una historia
4: que
3: se
0: mueve en la huella, en el rastro. Esto también es un juego de, de encuentros, de intimidad, entonces una para mí investigar implica también buscar esos fantasmas de la memoria desde los cuales me voy conectando con otros saberes con otras memorias, con otras realidades y entonces me encuentro una película de Ben Benders del 87 que por primera vez la miré en el 97 increíble que todos estos ángeles que Benders retrata en el Cielo sobre Berlín escuchan la sinfonía del universo. Escuchan cada uno de los secretos que se llevan y se portan en el transitar las ciudades. Y entonces encuentro este texto del guión de Benders en Cielo sobre Berlín, donde me permite acercarme de otra manera a estos ángeles... con trajes... Eh, que cada uno podrá hacer sus lecturas... y se ubica en las épocas de 1935 al 45... pero que sin embargo conjuran ello... cuando la imagen se vuelve una suerte de conjuro de la historia... ¿verdad? y entonces es fantástico vivir como un alma... y ver día a día la eternidad de las personas... siendo testigo de lo que sienten... pero a veces... La existencia espiritual es poco para mí. Poner límite a la infinidad y atarme a la tierra. Decir en cada uno de mis pasos ahora. Y no decir para siempre. Hasta la eternidad. Ocupar un puesto en la mesa y jugar a cartas. Que me saluden. Unos pasos diciendo ahora y no para siempre. Una memoria de un espacio donde uno de los ángeles se encuentra con un anciano en la película que constantemente está preguntándose por las nostalgias de imperio. Los Andes también tienen una nostalgia de imperio. Roma y su nostalgia de imperio. Y muchos eh, imperios, ¿no? muchos movimientos en la historia momentos en la historia que es de cierta nostalgia generan el fantasma de la negación del otro en ocasiones pero acá este ángel escucha esa nostalgia y este hombre recostado hace poesía siempre y lee los universos que le rodean está cerca con los mapamundis que hay los globos que hay del mundo y un sistema solar en el cual se interroga y se pregunta desde el hecho de hacer poesía y retoma de una manera antihomérica. ¿no? Me gustaría, Jaime, que nos leas este, este, este párrafo de, de Bender. Eh, Caro tendría que habilitarle a,
4: a Jaime el, el micrófono.
5: Un momento.
0: Gracias, qué pena, Caro. behind me. Bueno, no sé si hay problema de, de comunicación. Entonces, creo que ya lo leyeron, lo releeré. Dice, habla, musa, del narrador de infantil y antiguo origen de las cosas, perdido en el fin del mundo, y haz que a través de él cualquiera pueda relajarse. Con el tiempo mis oyentes se han convertido en lectores y ya no se sientan en un coro, sino solos, y no saben nada el uno del otro. Soy un anciano con la voz rota, pero la historia resurge todavía desde lo más profundo y mi boca entreabierta repite con esfuerzo, con un hilo de voz, una liturgia donde nadie necesita estar invitado a la inauguración, al igual que el significado de las palabras y las frases interior, biblioteca, una película de Benders donde nos hace una lectura muy particular de la soledad del otro ¿no? una soledad desoladora o una soledad creadora un anciano, nereo, proteo alguien que trae en su voz ¿no? el regurgitar de la historia el moverse de la historia pero cada vez hace una evocación siempre a una ruptura del tiempo y el espacio lineal para abrirse a un tiempo distinto de lectura del mundo. Un testigo del mundo de lo infinito. Y entonces la pregunta es por la huella, por lo que queda. O sea, ¿qué es lo que no había visto de la guerra, de lo revelado por Abad Colorado? ¿Qué es lo que me había negado ver de la guerra que estamos atravesando o de eso otro más allá de la guerra que había visto demasiado que se mueve en la huella en el rastro qué es lo que no había visto en la guerra que me había negado ver en la guerra que había visto en la guerra que se mueve en la huella el rastro los vestigios de la guerra entonces nos encontramos con una de las fotografías de James naxwell fotógrafo de guerra, y con una frase del de nombre del documental que realiza Christian Frey en el 2010. Y hay una herida, una huella, una marca, una cicatriz. Y hay alguien que registra esto. hay alguien que está en pleno movimiento bélico y la escena de exteriores va a interiores y en estos interiores entonces encontramos a alguien combatiendo y perfectamente en cualquier momento puede entrar un disparo y caer en quien está tomando la foto Encontramos una imagen de ruinas y de gente sobre un cañón de tanque. Pero lo que me, par me parece simbólico y que me invita a revisar y a pensar es este transeúnte pisando las sombras de la guerra. verdad Las sombras de quienes juegan la guerra. Y encontramos algo cruento, vestigios de la guerra, crucificación de la guerra, doloroso. Y más allá del morbo en la sociedad del espectáculo, es la relación con los cuerpos y otros cuerpos que niego ver, que niego leer. Entonces, recuerdo la pintura de Alan Moore. Entonces estamos entre vestigios y testigos. Y de la guerra qué es lo que no había visto, qué me había negado ver o qué había visto. O se trata solo del ver en este momento. Qué se mueve en la huella, en el rastro, la guerra, los vestigios.
4: Vuelvo a interiores. una página en blanco
0: entonces eh, volvemos a eh, al diálogo eh, podría ya eh, para dejar de compartir pantalla con María
4: Me colaboras, Diego. Ya.
0: Listo. Entonces, eh, después de este después de este primer eh, bueno, sí me gustaría que por favor activen sus cámaras. No. Para no sentir esta soledad desoladora también. Entonces, eh, qué bien, Mario, Fernando, eh, los demás compañeros, por favor, activar las cámaras.
2: Perdona que se nos vaya la, perdona que habla, que se nos vaya la señal, pero nos ha tocado como cambiar de computadora a los famosos. Eh, ¿Qué equipos que tenemos a mano? ¿A los celulares? Porque la señal aquí en Pasto está totalmente caída en claro. Entonces pues nos toca ver la manera como escucharte y hay algunas partes donde se nos va la señal. Oh, Entonces discúlpanos por si acaso, cualquier cosa, ¿no?
0: ¿no? Qué lástima, he tratado... Fue un ejercicio juicioso que traté de hacer para elaborar todo un guión de poético... Eh, eh, poético beligerante, ¿no? Un poco. Y bueno, eh, qué grato pues ver quienes están aquí detrás de estos, estas pantallas. Faltan Danilo, Jessica, John. Eh, Creo que pocas veces se está suscitando el espacio de que se abran las pantallas para poder mirarse, ¿no? poder entenderse un poquito en el, en el diálogo en lo que se está trabajando. Entonces, lo que les comentaba, a través de este, pues, la invitación que hace la maestría ¿no? y a través de lo que trabajo, que es, es escribir y algo de audiovisual, eh, más enfocado hacia el audiovisual étnico, pero en esta ocasión, a partir de la exposición del testigo que hizo el año pasado eh, Abad Colorado en, en la casona San Agustín, en Bogotá, ¿no? al pie del Palacio de Justicia, que me parece muy simbólico y muy importante ese acto, más allá de que, bueno, hay cosas que no, que no, no digamos, como que no logro entender muy bien del registro que hace Abad, pero más allá de ello, me parece muy, muy simbólico ese acto, y en la exposición es donde por primera vez me atraviesa la guerra desde la imagen si bien la hemos vivido en cada uno de los espacios muchas veces eh, ¿qué es lo que dejamos ver? no dejamos de ver y eso se volvió una pregunta muy íntima también de creación una pregunta de 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 eh, ¿qué se fue, se fue? ¿se ha venido? Eh, alimentando a partir de otros, otras lecturas que se habían hecho en el tiempo ¿no? de, desde películas desde eh, canciones recortes de periódicos ¿no? desde encuentros con amigos desde situaciones complejas de familiares que vivieron el juego macabro de, eh, en la dorada Putumayo donde eh, rodar cabezas no, jugando fútbol fue una época muy, muy compleja, dentro de todo este ex, extraño y, y triste ¿no? momento de la historia de este país. O sea, de todo ello, entonces, vino la pregunta sobre o sea, qué es, qué y cómo podemos trabajar, eh, no solo el concepto, sino... La responsabilidad ética de ser testigos, ¿no? de, de atestiguar algo, de dar fe de algo, de, de anunciar algo, de mostrar algo. No solo de mostrar, sino de moverlo. Entonces surge este primer ejercicio eh, durante estos días. La dinámica será, es un ejercicio visual. Este fue el más largo, perdonarán la, la intrusión así de, de, de estas imágenes, pero es el más largo eh, en el cual me gustaría eh, empezar a, eh, a escucharlos a ustedes en torno a estos, este concepto de etnografías de la violencia. ¿Qué implicaría ser una etnografía de la violencia? Y ustedes desde las artes, desde la investigación, o sea, desde el investigar y el crear, ¿cómo perciben esta relación de la etnografía de la violencia? Entonces, sí me gustaría... Eh, por cuestión de tiempos, no tratemos de ser eh, muy, no concretos, y esa palabra es muy, muy difícil, muy difusa también, ¿no? sino más bien una respuesta muy, muy, muy íntima, también muy, muy de adentro. No sé quién quiera empezar. Eh, no sé si eh, de pronto edit eh, El audio.
5: Buenas noches. Sí. sí. ¿Me escuchan?
0: Sí, 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 se
4: escucha. Sí.
5: Eh, eh, bueno, en relación a, a lo que escuché, hubo una parte la que me llamó mucho la atención que fue cuando hablaba del rostro y sobre un, una cuestión del no matarás, que habla Levinas. Eh, digamos que eso lo relacioné mucho con lo que anteriormente estuve trabajando en una investigación, que fue el rostro del animal, en, los, en la tecnificación y todo lo que, el proceso que conlleva el consumo. Entonces, en una parte del eh, Levinas habla sobre que el animal no tiene rostro y por consiguiente todo esto lo que conlleva que se pueda matar o sacrificar de forma diferente como pasa digamos con el hombre ¿no? que hay digamos que una responsabilidad con el rostro del hombre y deberes y todo eso algo que no pasa con el animal, desde ahí pues eh, lo relacioné mucho y también digamos que ese tema, eh, pues, va muy ligado a lo que estoy, eh, bueno, la violencia va muy ligado a lo que eh, actualmente estoy investigando, que es el animal en un contexto, eh, bueno, digamos que en un contexto eh, americano, pero también con mucha influencia de occidente, en donde se expone mucho el antropocentrismo. Y la idea de que siempre podemos, digamos, eh, poner los intereses del hombre por encima de los intereses de todos los demás. ¿no? Eh, bueno, en relación eh, a eso.
0: ¿Alguien que quiera complementar lo de Did o que quiera generar una lectura a partir de lo que Did ha expuesto y lo que hemos mirado? Eh, no sabría, de pronto. Sí, bueno, de... eh, eh, Giovanna o, o Alejandro,
4: bueno, que de lo que ¿sí, sí, sí se escucha, perdón,
0: sí, sí se escucha.
4: Bien, eh, bueno, yo quería comentar algo sobre eh, sobre el, la idea de, de cómo se hace, yo, yo miraba como cada, cada imagen y cada um, texto, digamos, cada relato y pues agradecerte Fernando porque eh, pues se mira como, un, como una secuencia de, de lo que en una de las frases eh, tú lo, en una de las frases de las diapositivas que tú nos dejabas ver, eh, nombras algo importante, ¿no? dice ¿qué se mueve en la huella? ¿no? hay una coma y luego dice el rastro y precisamente cuando tú hablas pues, de, lo, de lo etnográfico creo que, que lo importante de, ese, de, esa, de esa etnografía es, es precisamente ese movimiento de la huella ¿no? eh, de tratar de encontrar como la pista y el, el, el dejarse yo diría como cautivar por ese, por ese rastro y, y, y ahí es donde la mirada, y no pensar la mirada desde el ojo, sino la mirada desde la escucha también y desde todos los sentidos del cuerpo, ¿no?, para poder eh, lograr que ese, ese proceso etnográfico, esa, ese, ese ejercicio, digamos, de, de, de poder mm, percibir todo lo que, lo que se siente, lo que se presiente, ¿no?, permita relatarlo y ponerlo ya sea desde, desde la imagen o desde la escritura ¿no? que es lo que se deja ver en, el, en, el, en, la, en la presentación que hoy nos has traído que ha sido muy, muy, muy interesante y, y que bueno, también me trajo a la memoria mucho un trabajo pues, que, que yo hice como del pregrado que fue lo de hecho en la calle que fue un proceso de, de etnografía precisamente y que deja ver también eh, en, en la calle como ese, esa toda esa realidad de la violencia, ¿no? Que existe, pues, en nuestros contextos, ¿no? Sobre todo en Colombia, pues, y que, y que está ligado, pues, a muchas situaciones eh, dadas por una, por una carencia de, digamos, del, 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 de, la, de, la, de, la, de la ayuda del Estado, por una parte, pero también por la indiferencia de, de nosotros mismos hacia el otro, ¿no? Hacia... Eh, tal vez escuchar no, tal vez mirar un poco más, eh, en otras ocasiones denunciar no, eh, a veces nos callamos demasiado también frente ¿no? De a esas realidades que, que que suceden y que nos volvemos como nos mete, nos, nos envuelve un mutismo que que no que no sé si es por miedo o por vergüenza o por qué por qué razón a veces nos nos quedamos como tan silenciados, ¿no? pero pero es importante ver cómo el arte ha permitido desde la cámara, desde la pintura, desde la escritura, desde la literatura, pues evidenciar no eh, todos estos contextos y estas problemáticas de nuestra sociedad, sobre todo aquí en Colombia, y que ojalá pues eh, siempre sea el arte una, un mecanismo y un dispositivo que genere unas unas lecturas y unas confrontaciones frente a esas Dinámicas y esas situaciones tan críticas que se presentan alrededor de la guerra, de la violencia. Eh, eso eso quería comentar. Perch, muchas gracias.
0: Perfecto. ¿Cómo les fue con el texto de Proteo Encarpetado, de Suavidad Académica y Eventos de Violencia, de Bruno? Ahí hay algo que me parece importantísimo, no cuando la investigación, desde cualquiera de las disciplinas, no cae en el... Eh, en el facilismo académico postmoderno. ¿no? Hay una brecha muy sensible entre hablar de desconstruir el saber y generar oximorones, ¿verdad? O sea, es, es así de sensible esta brecha, es ahí. O sea, digamos, desinstitucionalizar el saber no implica dejar de aprender el saber también. No generar una relación de poder con el saber, sino implica romperse en la identidad o la identificación con el saber que se cree demasiado sabido, ¿no es cierto? Entonces, en la etnografía, la exposición, la apertura hacia una lectura de un territorio, de una, hacia una lectura de, de un otro, de un cuerpo, de una memoria, implica, eh, en, una, en un momento hablaba de este concepto que utiliza Joseph Boyce, que es la desjovificación, ¿verdad? O sea, implica salir del yo. Eh, Didno lo comento, o sea, claro, no me pienso en lo animal queriendo animalizar, lo humanizado o humanizar lo animalizado. ¿no? no me pienso en una etnografía como nos comenta Alejandro del territorio, de ese otro territorio urbano, en la medida en que simplemente cuantifico o, o irrumpo en un lenguaje de, de aprehensión del otro, ¿no? o sea, el otro como si fuese en, en números estadísticas, sino que es más allá, la invitación de Alejo, creo que es ese más allá, ¿no? es ese leer o sea, unos rostros distintos o sea, ¿cómo, eh, cómo ustedes lograron hacer eh, esta cercanía con, con el texto de, de Bruno? ¿no? Hay unos puntos que me parecen muy muy importantes, ¿no? Como eh, había subrayado algo que quería que, que, que lo dialoguemos un poco ¿no? Sobre eh, o sea, si el estudio de la violencia eh, presume salir ileso ¿no? de no hacerse violencia a sí mismo ya, salimos ilesos al momento de ver estas fotos de Jan Nachtwey Salimos ilesos al momento de presenciar las fotos, eh, para mí muy fuerte, de un jaguar y, un, y una indumentaria paramilitar, ¿verdad? O sea, salimos ilesos de, de estas imágenes. O sea, oh, hasta dónde hemos normalizado la guerra también. Hemos normalizado la desaparición del otro. Hemos normalizado la negación del otro y entonces eh, sí, sí quisiera ver como, como qué reacciones suscitaron con estos textos que se enviaron, o sea, para cada una de las sesiones hay un texto guía y sobre este texto guía hay, pues hay otros apoyos que se han planteado eh, y la idea es con estos textos, con estas intervenciones eh, vamos pensándonos ¿no? hoy era ya de pronto un poco más denso en la parte conceptual pero aquí nos vamos pensando eh, ya el, el laboratorio como tal, ¿no? O sea, hay algunas ideas que obviamente quiero orientar con, con todos ustedes, pero el primero es, es este, develarnos en la palabra acerca de, de esta inmunidad que a veces se genera ¿no? en, en la lectura de este tipo de imágenes de la violencia. Entonces, no sé, o sea, a, a alguien que quiera, de pronto a Alex o Danilo, Jenny, no sé quién, Ernesto, ¿no? ¿cómo les fue con este texto de Bruno y, y esta...?
4: Eh, había algo que, que me parece interesante de lo que tú dices cuando cuando hablas de pues de eso de la academia no cuando cuando se tiene ese conocimiento no yo creo que que hay algo que pues no sé pues personalmente desde luego creo que ese ese proceso digamos de, de entender el conocimiento desde el etnográfico no eh, de acuerdo a lo que a lo que tú dices es es cómo eso logra quebrarse no porque precisamente cuando tú llegas al, al, al contexto o a esa relación con el otro y a esa escucha del otro eh, precisamente el que, el que menos termina conociendo eres, eres tú que eres el que está investigando resulta de que eso se, se parte allí, o sea uno, uno se, se vuelve un, digamos podrá uno tener todo el concepto teórico podrá tener todo el análisis sociológico artístico, conceptual de la cosa que quizá la academia se lo, se lo se lo presta y se lo pone como herramienta pero cuando tú llegas al contexto como tal digamos en este caso pues a mí me sucedía con la calle pues todo eso se desmorona ¿no? y precisamente ahí es donde se empieza a generar otro conocimiento que es que, que es verdaderamente como esa máscara de la que en uno de los textos pues nos dejas nos muestran, no como esa máscara se desborda no y verdaderamente sales a ver pues, qué pena reabundar pero es como que se manifiesta la verdad de las cosas ¿no? o sea, como que ya entras en la realidad de, de, de lo que está aconteciendo y de lo que está pasando y ahí pues ese conocimiento pues, prácticamente eh, eh, se, se, des, se deshace diría yo ¿no? ese conocimiento muchas veces dado por la academia ¿Alguien más? ¿Una reflexión? Sí. ¿Cómo estás? Hola, Juan Ernesto.
1: Eh, yo quería eh, comentar algo frente a lo que tú nos planteas sobre esa presunción de, o ese presumir, ¿no? De salir ileso, ¿no? Frente a las imágenes. Pues en esta muestra siempre ha hablado como desde una particularidad y algo muy personal, ¿no? Yo como corresponsal de noticieros tuve la oportunidad de estar en una de las masacres más fuertes, o ser el primer medio en llegar, ¿no? aquí en Nariño que fue la masacre de Puerres yo era un camarógrafo muy joven y pues yo creo que todo se da desde el punto o el momento del contexto al que pertenezcas en cierta época eh, a pesar de que yo ya había pasado por la maestría en artes, en ese momento lo que primaba era la chiva sí y son contextos fuertes pero reales entonces yo me preguntaba cuando miraba está algunas de las imágenes que tú nos mostrabas, como la del fotógrafo, cuáles son las otras tomas que él no mostró, por ejemplo. Y desde ahí intento eh, como reestructurar, después de 15 años de trabajo y todo, no sé si seguir una huella de aquella imagen aparentemente pobre, que nunca se utilizó. Nosotros mmm, en la sala de montaje, en la sala de edición, me refiero a la experiencia con noticieros siempre hablábamos de la imagen editada y la imagen evitada entonces yo les decía a, a veces era como, como como en broma ¿no? pero yo lo hablaba en serio y, y, y la idea era cómo esa imagen evitada que nunca salió cuenta mucho más que aquello que, que realmente en algún momento salió en cualquier medio nacional, local, ¿no? Y encontraba un poco una, una relación con lo, que, con lo que es el cine imperfecto del cubano, de Julio Espinosa, Julio Garzón Espinosa, y cómo esa imagen pobre y ese cine imperfecto se convierte en una imagen imperfecta, ¿no? Imperfecta para muchos por su falta de resolución, porque es puntuable, porque no cumple con los parámetros... Eh, ...del canal de emisión... ...pero cómo se puede develar... ...mostrar algo invisible... ...y eso que tú... ...tú comentas, ¿no? Cómo uno se convierte en testigo... ...de lo que... ...nunca se mostró... ...de lo que uno tiene guardado... ...de aquella imagen también... ...porque cuando uno está haciendo cámara... ...en mi caso, uno mira... ...destina el punto a cierto... ...objetivo, a cierto objeto ...y, y se olvida de lo que está pasando atrás... ...y mientras estás grabando... Yo miro atrás y a veces en la mente se me queda más la imagen que, 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 que capté con la mente que, que, que la que capté enfrente o la que se está captando a través de la cámara. Entonces, eh, es como eso, ¿no? Lo que me ponía más como que a reflexionar y a pensar. Sería como eso, pues, lo que me llevaba a hacer, no sé si un análisis, ¿no? Pero sí una confrontación personal más que Bien. otro tipo de cosas. Sería gracias, como eso.
0: Gracias, Ernesto. Muy, muy interesante esta. Más que interesante, lo, es sugestivo, ¿no? La imagen editada la imagen evitada, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se evita, sí, no? Claro. Pero también la. Eh, la desmesura de escuchas que aflora en la imagen, ¿verdad? La desmesura de escuchas de historias que hay ahí. Eh, no sé, ¿alguna otra reacción también con el texto de.? De, de Bruno ¿no? con esta relación de, de cierta eh, inmunidad que se pueda crear no frente a, a la violencia a los efectos de violencia cuando Bruno inicia su texto con una cita no de precisamente de, de Carlos Seymour ¿no? que dice suicidios delincuencia drogas terrorismo son patologías alérgicas que en cierta forma explican la fisiología social para adaptarse al engranaje, para comprenderse como una máquina, el individuo tiene que autovacunarse, con dosis progresivamente mayores de sus propios cuerpos alérgicos. Tardo o temprano, brotará la violencia, como un serpullido inevitable de, las, de los agentes morbosos de la atmósfera burocrática. Que obviamente se relaciona mucho con, por eso les enviaba enviado el texto también de Masa y Poder de Elias Canetti, porque eh, Elias Canetti habla de un concepto que es cristales de masa, y es la fragilidad con las cuales asumimos momentos de posible ruptura. Todos somos amigos y ahorita estamos bien, todos estamos en un espacio normal, pero si tiembla, el cristal de masa es activo. Entonces, dejamos, eh, muchas veces, la responsabilidad con el otro se anula y simplemente es lo que normalmente se dice acá, el sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, también esta relación de, de, de los cristales de masas, esta eh, aparente eh, cordura, tranquilidad y aparente mesura ¿no? que, que generamos eh, en el encuentro con los otros, o sea, hasta donde eh, rompe con los efectos de violencia generados por el mismo juego de inmunidad, o sea, cómo me vuelvo eh, me sostengo en un discurso ¿no? y creo estar inmune desde ese discurso, pero a la vez estoy muy vulnerable desde ello o sea, cómo creo palabras que se vuelven un, eh, un blindaje frente a el estar constantemente atravesado esa es una, una reflexión que me obviamente que me, que me trae la, la frase que tú dices ¿no? o sea, la imagen evitada y la imagen eh, editada, ¿no? Lo, lo que se evita, ¿no? No, no sé, eh, 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 ¿alguna otra? Pero, a ver, eh, yo veo.
2: ¿Puedo entrar? Perdón. Sí, claro, Mario. Fue, a ver, yo veo mucho, es una formación histórica de la conciencia estética dentro de los niveles, eh, de, de diferentes niveles de condiciones históricos, ¿no? también asumo una categoría estética en las diferentes tendencias o tareas que nos dirigen estéticamente a una situación de pensamientos diferentes comprendiendo así y comoviéndonos a unas diferentes formas de pensar eh, formas de llevar los elementos artísticos en el ámbito de cumplir con el complejo de una gran realidad que se está viviendo. ¿no? Eso es fundamentalmente para mí lo que me está dando a entender este problema social que lo tenemos, lo sobrellevamos y lo enriquecemos a veces eh, siendo exactamente a veces má mártires o también siendo exactamente parte del problema es por eso que con Bruno un día estuvimos hablando sobre las riquezas que tenía nuestro pueblo nuestras capacidades intelectuales ser como italiano y yo como colombiano y asumimos diferentes roles entonces nosotros éramos construyendo nuestra identidad para darnos exactamente la capacidad de ver que el problema no éramos nosotros, sino toda esa exocultura que venía llevando a hacer esos niveles diferentes de guerra. ¿no? Y me decía que tenía razón también en eso, pero hubieron algunas cosas, algunas cuestiones con un filósofo eh, con Germán Marquins filósofo argentino que llegó a hablar sobre las Malvinas y sus caprichos ¿no? y de lo que le robaron los ingleses y hubo un enfrentamiento intelectual de conocimientos y a nivel estético los unos pintaban los otros escribían y los otros hacían cine era increíble que cuando entraron a hablar, se creó una poesía, eso es bonito, saber de todo eso que realmente me gustó, me encantó y a veces el escrito pues uno lo narra en su pintura eso es todo
0: gracias Mario ahí es, eh, digamos, dentro de, de, de este curso, hay algo que me interesa mucho, de ¿sabes? el ejercicio de la etnografía, de la violencia, es precisamente hacer una confrontación frente a la estética de lo atroz que hemos creado, ¿no? o que se ha creado, bajo ciertos fantasmas de goce que están alimentándose a partir de la acumulación de imagen. Y este concepto de estética también, ¿no? como este etos ¿no? vital, lo diría Deleuze, pero que Levinas lo entendería como también responsabilidad del otro, o Derrida implicaría el acto ¿no? de de irrumpir en un lenguaje que es acoja y a la vez suelte, ¿verdad? Entonces, estas estéticas que se crean, ¿no? O sea, hay una estética, este texto de Edgar Barrero que les compartí a ustedes, ¿no? de pájaros azules a, a águilas negras, ¿no? Toda esta uh, construcción en, en palabras y construcción simbólica o alegórica, la pregunta se las devuelvo, es una construcción simbólica o alegórica todo el conflicto armado yo tengo mi, mi lectura frente a ello pero ustedes seguramente también la tienen no o sea todo esto este juego de, de estéticas entonces cómo está revelando y develando otras lecturas de la realidad y ahí es donde viene y acontece entonces la invitación de este primer encuentro ¿no? porque hay un encierro no obviamente estamos en pandemia es más difícil poder hacer irrupciones en espacios urbanos es difícil construir obras para poder salir hay una crisis aguda en el sector cultural desde los diferentes... Eh, ...desde los diferentes... ...curiosamente, no, gestores o no, creadores, como nombra la ley. Es terrible eso. Pero hay una crisis, pero no deja de haber creación. Creo que todos se están creando desde sus espacios... Eh, en estos días, por ejemplo, el encierro hizo que me venga a un sitio que muchos seguramente conocen, en Pilquán. En Pilcuán, un día coloco la cámara para grabar todo lo que está destruyendo la vía 4G y empieza a llegar la comunidad y empieza a contarme sus historias y empieza a decirme todo lo que está pasando aquí en la comunidad, ¿no? de expropiación de bienes, expropiación de, de, de casas, ¿no? muertes de personas, empiezan a contar una historia. Entonces con ello eh, coloco la cámara y de pronto eh, empiezan también, empiezo a ver que pasan constantemente venezolanos y se acercan a la cámara y empiezan a contar su historia. ¿no? Entonces eso me llevó a mí a eh, crear algo interno, digamos, como una pregunta. De, bueno, qué es lo que a, ¿qué estoy atestiguando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que puedo narrar? Entonces surgió una idea que se llama Migrantes y es precisamente la gente de este, de este pueblo que migra que está migrando, pero también los que atraviesan constantemente este espacio y la migración como esa salida de ¿no? salida de sí o salida de entonces los espacios nos convocan a migrar también ¿no? y la invitación que yo quería hacer para este primer encuentro, ¿no? entiendo que eh, el, digamos la, la dinámica son dos horas de trabajo eh, por cuestiones técnicas pues hoy la primera media hora fue, no pude concretar algunas cosas que mañana espero resolver. Eh, quiero que miremos un, un, un fragmento del documental de Christian Frey, The War Photography, y de cómo se asume éticamente este fotógrafo frente a la guerra. Es muy, muy, muy vital ese, este, esta manera de, de narrar ¿no? la relación con la fotografía y lo que registra. Quiero que miremos ello. Eh, pero hoy, digamos, para cerrar esta primera eh, apertura hacia lo que es etnografías de la violencia, desde lo, el concepto de testigo, comunidad, inmunidad, eh, quisiera eh, que cada uno de ustedes pueda registrar, sea con su celular, sea con una cámara profesional, si la tiene, sea con algo desde donde ustedes están eh, siendo atravesados por una violencia, cualquier tipo de violencia, lo que ustedes consideren. Y tomen la foto. Tomen la foto. Pueden construirlo, pueden jugar elementos, colocar elementos en el espacio, pueden buscar un espacio, o sea, a veces leer el espacio íntimo. Y en la lectura del espacio íntimo uno encuentra elementos que no, eh, uno no ha, no ha, no ha visionado con, con su efecto de violencia directamente. Y a partir de esa imagen construyan una... Eh, crean una reseña. Puede ser de una línea o puede ser de un párrafo de máximo cinco líneas. Entonces, es tomar la foto donde pueda ubicar un espacio de, eh, que, que, que genere cierta violencia, que, que me atraviese. Puede ser una foto de una foto, una foto de un televisor mostrando una foto, no sé. Ya las, las posibilidades de creación son de ustedes. Y a eso le hacemos una reseña, una frase de una línea o un párrafo de máximo cinco líneas. Y grabamos el audio. Y el audio, porfa, me lo envían a más tardar mañana antes de las 6 eh, de la tarde, me parece una hora prudente, al correo que está ahorita en el, que les envié ahorita en el en el chat. Si les llegó el correo ahí, sí. entonces eh, igual les voy a me dicen si llegó el mensaje también eh, de lo que quisiera que hagamos sí, ahí está ya llegó el mensaje, ¿verdad? o sea, con los conceptos de violencia o intimidad afuera, testigo, conflicto o el que ustedes consideren que los atraviesan eh, tomar una fotografía eh, de, del espacio ahí dice puede ser con el celular o cualquier dispositivo, crean una reseña o un párrafo, una reseña de dos líneas, un párrafo máximo, y graban el audio y me envían ello. Y la sesión, la próxima sesión que tenemos es el día miércoles a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, tienen es el transcurso de esta noche y el día de mañana, porque la idea es empezar a trabajar eh, un ejercicio de cine expandido, ¿no? Eh, retomando, eh, obviamente, el, los postulados de los años 70, 75, que les quisiera compartir el próximo, en la próxima sesión, pero, eh, digamos, van a ser dos cosas. Una lectura también en torno a, a otras violencias que se están generando, esa lectura de lo invisible en la violencia, y la construcción de algo que eh, ya estaría como un poco más... Eh, más consensuado para el día miércoles. Entonces, por recomendaciones de, de, de la universidad, sé que tenemos que cerrar eh, la, esta, en, este Zoom cinco minutos antes, o sea, tenemos cuatro minutos aún, ¿no? Pero sí quería empezar hoy con esta lectura de, de, del espacio, eh, con esta lectura de estas imágenes porque es el, el, el horizonte de lo que estoy buscando que podamos construir entre todos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Eh, importante la lectura de Bruno,
4: importante. Mm. Maestro Percho, eh, ¿solamente el audio o el, la imagen también le enviamos a su correo? El audio. Por ahora solo quiero el audio.
0: La imagen, vamos a trabajar con ella el miércoles. Entonces, que, que me imagino que
4: Gracias.
0: esto eh, edita súper bien sus imágenes. Entonces, eh, no sé, o, bueno, cada uno de ustedes, Alex, pues es un maestro ¿no? de la edición, entonces... Me imagino que voy a encontrar unas, unas imágenes súper potentes y así cada uno de ustedes, ¿no? Porque la imagen la de la imagen ¿Cómo? Perdón. Bueno. Entonces que sería eso eh, por hoy. No sé si, si hay alguna alguna inquietud, por favor es el momento si les llegó a todos los documentos, los archivos. es un visitante por ahí.
4: ¿A los ¿Pero no, no escucho muy bien. Eh,
0: bueno, no sé... Eh. Algún comentario, me siento en una soledad aterradora, ya no es desoladora, sino aterradora.
2: Eh, a ver, eh, te comento, ¿no? Eh, hay algunas cosas que podemos hacerlas, pero en la actualidad pues eh, tenemos mucha dificultad en las redes, en internet. Podemos hacer, tomar la foto, ¿sí?, y hacer exactamente la reseña de lo que tú quieres y mandarla por Word que es la única posibilidad que a veces nos queda, porque quería, yo quería presentarte parte de mi proyecto y te lo voy a enviar parte del proyecto alternamente pero las posibilidades para mí son el internet que está muy malo aquí en el departamento de Nariño pues básicamente en Pasto ¿no? hay muchos compañeros míos que no, se han, no han podido no ha podido ni trabajar, yo por ejemplo no he podido trabajar desde la casa porque me ha tocado estar molestando por internet y bueno en todo caso pues voy a hacer lo que tú me dices pero te voy a mandar parte del proyecto mío, sí, a ver si te gusta ya y parte de, de lo que tú me pides pero por Word, ¿listo? listo listo Sí, Eso, mí... para que no te encuentres muy solo tampoco, porque mis compañeros son tímidos.
0: yo creo que son temidos, ¿no? son muy buenos. ¿no? Sí. Son muy buenos, entonces, más bien estoy un poco tímido ante ustedes, no todos son. Eh, en mis referentes eh, hollywoodenses, ¿no? Existen los famosos Avengers, ¿no? Entonces, a veces uno se siente rodeado de estas grandes personalidades, no, pero es muy, muy interesante poder canalizar cosas a partir de lo que se imagina entre eh, Bueno, eh, creo que por, por disposiciones de, de la universidad, en este momento me toca ya cerrar el no quisiera hacerlo, me gustaría dialogar más, pero si no cierro antes de la hora estipulada ¿la plataforma colapsa? Sí, Entonces, por hoy pues les agradezco mucho a ustedes, en realidad la paciencia que han tenido, ¿no? la, la disposición también que han tenido. Eh, qué bueno el, el dato que, que envía Jaime, no sabía exactamente que este texto de Rashomon era a partir de un, un, un cuento, ¿no? Eh, lo tendré muy, muy presente también para ver cómo, cómo se mueve ello. Y por lo demás pues un, que tengan un, un grato descanso, que vayan muy bien las cosas en casa y, y vamos vamos dialogando, vamos escribiendo, cualquier cosa pueden escribir al correo estoy pendiente de lo que ustedes vayan comentando gracias. gracias Muchas
4: gracias Gracias Hasta luego compañeros Estamos en contacto no, no el Gracias Fecho,
3: muy gracias, okay. Okay. Fercho, muy amable, gracias. Fercho, hay posibilidad que la otra clase, o sea, para la otra clase va a ser igual, nos cierran, nos cortan la, a las ocho. Sí.
0: Pues, Tengo que preguntarle,
3: ¿por qué? No, pregunto, porque pues sería bueno que como pedir pues, que podamos alargarnos y, y extendernos un poco para poder
0: yo creería que si sí, igual eh, le, le pregunto a John y, y, y vemos cómo, cómo solucionamos ello de mi parte pues si sí, disculpen por toda esta cuestión ah. no también ahí.
3: acá también está igual está muy rara la conexión
0: Sí, nos robaron, me robé media hora me robé pues, media.
3: gracias Fernando bueno Hola, este este bien. A las la Chao.